1: Ragazzi eccoci di nuovo qui in una nuova puntata del podcast di Arcade Story Io sono Mike e questa volta parleremo di un gioco che insomma trasuda testosterone da tutti i pori Perché in realtà questo titolo si ispira a un film molto famoso Che è stato il film di esordio di un personaggio che noi tutti conosciamo Ovvero Arnold Schwarzenegger Il film in questione è Conan ma il titolo del gioco e il perché c'è questa connessione con il film lo facciamo dire all'ospite di oggi perché oggi qui con noi nel nostro podcast c'è il buon Rax al secolo Daniele che fa parte di un gruppo che ormai avete imparato a conoscere ovvero imame Retro Avenger Ciao Daniele, ciao Rax, come stai? Ciao, ciao a tutti, molto bene grazie Ottimo, ottimo, ottimo Allora, allora, voglio entrare subito carico in questo gioco Perché insomma, è un gioco che piace molto Però devo dirti la verità Io da ragazzino, Daniele, questo gioco qua Proprio non riuscivo a passare il primo livello Mi piaceva un sacco ma proprio ero una schiappa Ma andiamo con ordine Allora, innanzitutto eh, ti faccio la domanda Che ho fatto a tutti i tuoi colleghi dei MAME Ovvero il perché del nome Tu perché ti sei chiamato Rax?
0: Allora, ci fu un periodo dove ero in sala giochi e cominciavo già a fare qualche punteggio decente che meritava di essere firmato e onestamente non ricordo come firmassi in precedenza però insomma mi dissi devo trovare qualcosa di epico che mi piaccia, che mi piaccia vedere scritto allora io mi guardai un po' intorno a quel periodo guardavo soltanto film e cartoni animati quindi insomma trovai questo personaggio di un cartone animato che si chiamava Mask. Era un cattivo e niente. Mi piaceva tantissimo il suo nome, tre lettere, era perfetto. Non è che fosse un tipo particolarmente sveglio come tutti i cattivi dei cartoni dell'epoca, però il nome era figo allora. <ride> è vero, è
1: vero, è vero. Mamma mia, maschera! Tanta Acquisì. roba eh, quel cartone.
0: Eh, all'epoca io guardavo qualsiasi cartone andavano in televisione, quindi avevo molta. Non eri l'unico, non eri eri (ride) (ride) l'unico, anche io ero così, non eri l'unico. Beh, eh, beh,
1: Rax, il il motociclista, per chi non si ricorda, Rax era il motociclista cattivo che aveva questa moto viola sidecar, col sidecar che poteva andare sott'acqua, lui con il chiodo, giubbotto di pelle, occhiali da sole, insomma, il classico duro da da birreria, ecco, diciamo. (ride) bene, bene, Mask. E-, e invece però uh, adesso veniamo al, al, diciamo, a uno dei tuoi giochi il tuo cavallo, uno dei tuoi cavalli di battaglia no? nei Mame Retro Avengers, ovvero Rastan D-
0: bene, dici, sì. un,
1: dici un po' Rastan che cosa, che cosa ci racconti della storia, perché c'è questo legame
0: con eh, Conan il Barbaro allora intanto è identico, ovviamente è proprio la prima cosa a cui io pensi quando lo vedi ed è il motivo poi mi, per cui mi avvicinai, perché io adoravo il personaggio di Conan, tra l'altro ero riuscito a vederlo ancora da bambino, non ancora, um, come si dice, um, censurato, perché dopo ah. qualche anno lo rimisero in televisione, ma mancavano evidentemente dei pezzi che io ricordavo, ed ho dovuto rivederlo negli anni 90 quando si resero conto che poi alla fine si poteva anche trasmettere certe cose, ma vedi le due versioni, comunque io ero proprio innamorato del personaggio perché è potente, combatteva, anche se non era invincibile, non aveva superpoteri, però lui con la sua forza si guadagnava strada, e vedere insomma questo, questo videogioco mi, proprio, mi, mi dava esattamente quella, quell'impressione lì, quella, quella sensazione lì, io poi nasco platformista se vogliamo perché ho avuto il battesimo praticamente con quello che era Pitfall 2, in un bar vicino a casa bambino piccolo insomma quindi incapace Andavo avanti a gettoni morivo sempre non ho mai visto la fine quindi uno scandalo <ride> beh
1: Pitfall 2 comunque non era
0: semplicissimo eh. eh. però sai era quello che mi aveva fatto capire che mi piacciono i platform ero nato su quello e quindi arrivare poi a Rustan che era così, è una grafica bellissima per l'epoca, quindi colorato, velocissimo, soprattutto il veloce, si muoveva lo schermo, si muoveva lo sfondo, tu potevi camminare eh, e correre in avanti e tutto ti si muoveva, quindi è un'ottima grafica.
1: Sì, molto ben realizzato, confermo.
0: E soprattutto anche il carattere principale, il il protagonista, che aveva anche questo, questo aspetto che tutti dicevamo questo è Conan, infatti eh, io poi avevo Rastan Saga, quello dove ho imparato è Rastan Saga vedremo dopo che è leggermente più facile del Rastan e basta che ha anche questa introduzione quando tu inserisci il credito e premi per per l'1P c'è questo piccolo filmato dove tu cammini con alle spalle il temporale e ti, ti appresti a combattere che invece nella versione occidentale Rastan quella che è stata portata fuori dal Giappone ed esportata, l'hanno tolto e pare che sia per problemi di copyright con i libri di Conan, il film stesso e tutto il resto perché evidentemente non c'erano stati pagati dei diritti.
1: Eh, Anche perché io questo particolare che tu stai raccontando non l'ho mai visto, Non, eh, non lo sapevo che ci fosse questo intro differente tra Rastan Saga e Rastan. Ricordiamo che Rastan è un titolo del 1987 di casa Taito quindi la stessa casa di Bubble Bubble, Rainbow Island, uh, Arcanoid. insomma. Siamo, siamo in quella parrocchia lì.
0: Sì, sì, il gioco, eh, diciamo, più che differente è mancante, nel senso che in Rustan, senza, senza la scritta saga, questa intro l'hanno completamente rimossa e tu parti direttamente camminando nel tuo mondo, nel primo schema così. e così. Ma è anche carina la musichetta, quindi proprio era già epico anche quello, quindi tutto, tutto l'imprinting di Conan... mi mi, mi faceva brillare gli occhi niente praticamente mi sono trovato a volerlo giocare un pochino per diventare migliore per arrivare un po' più avanti però sai ci sono degli scogli delle volte che se non trovi qualcuno che ti aiuta un attimo a superarli magari abbandoni un gioco che potresti fare e ricordo che mi capitò di vedere uno un amico insomma che faceva il terzo boss che per me era insormontabile e dico a cavolo si fa così? ah interessante (ride) (ride) <ride> e con quell'aiutino da lì in poi me lo sono fatto tutto da solo eh. però sai Caspita. c'è quello scoglio che se per caso non, non riesci a trovare la... perché diciamoci la verità Rustan ha dei boss che se non li sai fare sono parecchio cattivi e lì se muori devi rifarlo da capo quindi eh, non è una cosa che ti aiuti tanto ad andare avanti ci sono degli, degli scogli che devi sapere come affrontare poi quando li sai fare veramente sembrano imbarazzanti ah ecco ci sono
1: proprio delle, dei, dei trucchetti delle, come si dice, dei pattern ben, ben
0: sì, precisi giusto, la parola pattern è giusta perché alla fine sai in Italia quando parli di trucco fa sempre pensare un po' alla scorciatoia e noi colloquialmente parliamo sempre di trucchi ma qua invece si parla proprio di strategie di a, a, um, sequenze di attacco insomma quindi era proprio che io andavo avanti e, e diventa trasparente non lo colpisci, semplicemente, quindi <ride> se non chiaro, sai come chiaro. colpirlo dice vince lui. Mi sembra
1: giusto, ma ehm, però, eh, dunque, eh, dicevi che la parte iniziale di Rustan Saga è differente dalla, dal Rustan diciamo europeo, però in tutti e due i casi il gioco nell'Attract Mode inizia con il fatto... No, non so se nell'Attract Mode... Proprio quando, adesso mi ricordo quando metto il gettone c'è questo guerriero anziano seduto su un trono, no? E questo guerriero anziano seduto sul trono eh, da bambino io non lo sapevo, anche perché l'inglese all'epoca non, non era una lingua così diffusa, o perlomeno non così conosciuta, ma eh, è proprio Rastan. Cioè il, il, il vecchio seduto sul trono è Rastan e racconta... Eh, Il gioco inizia appunto dicendo adesso vi racconterò come non sono finito a essere un assassino o un ladro, perché poi in realtà lo scopo del gioco è portare alla principessa la testa del drago finale per riscuotere la ricompensa, no? Questo è lo scopo.
0: Sì, infatti. Il, la, una delle grosse differenze tra Conan originale, diciamo così, e Rastan è che Rastan si racconta mentre Conan aveva il suo cronico alle spalle che scriveva tutto quello che faceva e, e lo, lo pedinava. E invece qui sei tu self-made man. <ride> mi ricordo un po' questo affare qua del, di Conan, mi ricorda
1: anche un po' il film Dragonheart che c'era... Il, il frate che, che scriveva, tesseva le lodi del frate. È vero, sì, Mariera, che no? lo seguiva, non adesso lo sapevo. Mi, mi è venuto in mente adesso che dicevi questa cosa. Bene, comunque allora, ehm, dove si svolge il gioco? Perché io ho in testa eh, il, primo, io il primo quadro, l'ho, in, l'ho imparato a memoria, ma non su come superarlo, ma semplicemente perché sono morto talmente tante volte che l'ho imparato. È una cosa che mi è rimasta impressa e che poi con enorme sorpresa... Ho, eh, ritrovato nel presente è che sullo sfondo del primo livello ci sono due statue si intravedono due sfa- due state sullo sfondo chi ama la saga eh, del signore degli anelli le conoscerà le statue le conoscerà come gli Argonaz, gli antichi ed effettivamente in rastan quindi molto prima del film sullo sfondo c'erano queste due statue con la mano avanti no? che erano esatto. gli Argonauts
0: del Signor degli Anelli mai saputo che fossero gli Argonauts finché non è arrivato il trailer del film esatto perché io avevo uguale. anche letto il libro però non ci avevo fatto caso quando ho visto nel trailer c'è un attimo in cui si vedono dico eppure quelli li ho già visti <ride> <Ma, ride> Hanno copiato da Rastan cioè, sai... <ride> porca miseria ma guarda questo non lo so io non lo so questa cosa qua
1: però sicuro è le statue sono proprio le stesse, cioè, non, 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 quindi. Insomma, essendo Rastan più vecchio, boh, non lo so. Magari Beh, il libro, questo non so di chi hanno, eh. Si, sì, appunto, non, non, non... Beh, Il signor degli Anelli è più vecchio. Si, si, si è stato preso dal libro, però vuol dire esatto, che l'hanno sicuro. preso
0: molto alla lettera e io quando ho letto eh, il caspita. libro non ci avevo fatto caso che figo
1: e quindi vabbè eh, c- come si svolge su, su che li- su quanti, innanzitutto su quanti livelli si svolge il, il gioco ti ricordi?
0: sì sì certo il, il gioco è un platform molto lineare nel senso ha sei schemi e la sequenza degli schemi è sempre più la stessa c'è una parte all'esterno sì? eh, cambiano un po' gli aspetti naturali che vedi montagne così, e così rocce però fondamentalmente è una parte all'esterno dove tu arrivi a un castello e la parte interna è un dungeon e in alcuni ci sono anche dei finestroni che ti lasciano comunque vedere lo sfondo quindi mantieni questo effetto prospettico molto bello che rivedi normalmente nella parte esterna e arrivato in fondo a questo dungeon ci sono i boss che hanno una stanza tutta loro e una cosa abbastanza eh, da sfida insomma del gioco è che quando muori riappari un po' più indietro e quindi eh, senza le armi, senza i potenziamenti, devi riguadagnarti la strada fin dove eri morto e andare oltre e i boss, come ti dicevo, sono abbastanza impegnativi, insomma poi tutti, se sai un po' come affrontarli, diventano relativamente facili l'ultimo è questo drago, cessato, ucciso il quale, poi fai questa, questa camminata dove vedi in lontananza il castello che hai appena superato e lui comincia insomma la sua parte epica di auto, di auto- che ricorda,
1: ricorda comunque Conan anche questa parte qua insomma
0: esatto esatto sì. Ma quest- l- l'epicità del guerriero da solo che ha sconfitto tutti e dico tutti e cammina e constata insomma, la sua vittoria questa proprio è, è presa pari pari da quell'ambientazione eh. beh poi caspita Spadone a due mani insomma vabbè,
1: come personaggio era proprio lui c'è poco da fare un scolone... Ma... Eh, Madosca. Tra l'altro eh, ho ricreato. Ho ricreato il, il Rastan fatto con eh, una, una specie di pixel art. Ci sono questi Pix Bricks che sono queste specie di mattoncini. Per poter fare pixel art e ho ricreato Rastan con lo Spadone. È proprio, è proprio ben fatto: cioè, è un personaggio proprio ben realizzato nel, nel videogioco, ha, ha proprio un sacco di carisma. Ma eh, hai, hai nominato dei power up, delle, dei potenziamenti, eh, spieghiamo un attimo, cioè, spiegami un attimo, spiega a me e eh, ai comuni mortali che non sono in grado di finire con, eh, con un gettone Rustan <ride> questi potenziamenti. Perché io mi ricordo c'era la lascia che si trovava nella, come armi nella, nel primo livello e poi c'era la, la spada fiammeggiante.
0: E più avanti c'era anche la massa chiodata. E ah, gli effetti di queste armi sono diverse allora la prima cosa da sapere in Rustan e da imparare a usare, a sfruttare è la spada fa danno 1 praticamente la spada in salto fa danno 3 questo è fondamentale Ok? Ah. quindi se tu colpisci qualcuno in salto il primo power up ce l'hai già nella tua stessa spada qualsiasi qualsiasi salto eh, se tu spadi verso l'alto se tu scendi con la spada sotto i piedi la spada in volo colpisce e fa danno triplo cose abbastanza funzionali al gioco perché poi è così che vai avanti di corsa se vogliamo perché se tu salti contro un nemico che vuole due colpi con un colpo lo segui e prosegui ah cavolo ma pensa a te le armi hanno eh, parte di queste peculiarità nel senso che se tu prendi l'ascia l'ascia fa danno triplo anche camminando quindi con l'ascia vai avanti come un coltello nel, bru- nel burro Ah, mentre, ok. Chiaro. Sì, mentre la mazza chiodata è soltanto più lunga ma anche lei se prende in salto fa il danno triplo quindi è lunga e se salti e dai una mazzata fai danno triplo a uno più lontano l'arma più tricky se vogliamo è il, la, lo spaldone fiammeggiante che è molto potente, nel senso che lancia questi bolt di, di fiamme che vanno in avanti e, e uccidono anche ad danno triplo. Il vero problema della, massa, della spada fiammeggiante è che da vicino non colpisce. Cioè, se tu hai un nemico praticamente davanti sopra, sì. è come se gli spadassi dietro la schiena. Ah. E' questa cosa è problematica, perché lui ti fa male per contatto. Quindi ci sono delle volte, specialmente negli schemi avanzati, che ti trovi della gente su delle piattaforme piccoline... Con la spada fiammeggiante, se non l'hai uccisa in volo, potresti anche morirci. Quindi la ah, spada ecco. fiammeggiante va bene da lontano, ecco, da lontano una bad
1: Ma questo fuoco. qua secondo te è un baco, oppure era proprio voluto, ah, perché la spada era comunque forte?
0: No, secondo me è un baco, o quantomeno ah. un effetto collaterale del fatto che concentrano tutta la potenza di fuoco sul fuoco. Non credo che sia voluto, mi sembra strano, però è proprio gestita in maniera diversa come arma. Ah ok ho capito. Se tu da contatto dai una spadata, però se sei veramente vicino all'emico gli spadi dietro e quindi lui ah, continua a farti male. Però le armi sono fondamentali insomma, per andare avanti.
1: Questa cosa qua come l'hai scoperta del danno triplo saltando?
0: Ma in realtà quasi subito, probabilmente perché facendo caso che certe volte quando salti... Ti capita spesso che hai un nemico sopra un gradino salti e spadi per prenderlo intanto che sali poi gli dai il secondo colpo ma se col primo colpo muore vuol dire che gli ha fatto più male e allora ah, impari che questo. anche saltando anche senza un gradino anche senza prenderlo dai piedi come magari potrebbe capitare in quella manovra gli fai danno triplo Poi che fosse triplo, io nel, all'epoca penso che pensavo che fosse doppio o comunque di più, però in effetti ci sono dei nemici da tre colpi che in salto li, co- li distruggi in un colpo solo tipo gli scheletri. Ah, ecco. Quindi questo mi ha, mi ha fatto capire che il danno è, fo- è letteralmente triplo. Insomma, chiaro, e chiaro, chiaro. Dopodiché, quando hai dei nemici che sai che necessitano due colpi, devi abituarti a saltarli davanti da lontano in maniera che quando cadrai davanti a lui, lui andrà alla stessa distanza della tua spada, e così con un salto te la cavi e puoi proseguire. Ah. Perché il problema di Rastan è che finiscono per circondarti delle volte. Se tu ti attardi, i nemici si avvicinano anche da dietro. Ah, e anche ecco. se tu prendi l'abitudine di andare avanti, anche a costo di avvicinarti un po' troppo a dei nemici, intanto quelli dietro ti lasciano un po' più di spazio. Poi, insomma, non si può, se- non si può fare sempre. Ma è una buona abitudine, insomma. Poi,
1: ah, ok. Quindi, già questa è una soli... tattica. Ascoltate bene quello che sta dicendo Rax. Prendete appunti, ragazzi, perché poi vi voglio tutti. <ride> Vi voglio tutti pronti. Con uh, Arcade Stick o cabinato alla mano. E giocare a, a Rastan con i consigli del buon Rax. Come si dice, seguitemi per altre ricette. Seguite Rax per altre <ride> ricette. <ride> Però ascolta, le armi non erano l'unica variabile, no? Perché c'era altro. Nel no, gioco. no,
0: ci sono anche i bonus che rilasciano i nemici. E alcuni sono casuali, ma in realtà ci sono delle. Consuetudini, cioè insomma, in certi punti certi nemici danno sempre quel bonus. Tant'è vero che in certe zone, se vedevi che non compariva il tal nemico, se tornavi un po' indietro da farlo comparire, magari ti saltava fuori un, un caprone di che, la testa di caprone che ti dava il, il full, mm, ah. non è che ci sia una casualità ci sono certi nemici in certi punti che danno certe cose però potresti non far comparire quei precisi nemici e quindi perdere il bonus che ci, pot... che ci sarebbe potuto essere ah, tipicamente con delle pozioni blu può succedere che certi nemici non, li... non riesci a farli comparire anche se anche dovrebbero esserci e... perché magari sei andato avanti di qualche pixel di troppo e quindi ti sei perso quei bonus però non è che ah. ci sia una reale casualità ho capito
1: ma eh, di che bonus stiamo parlando
0: adesso stiamo parlando di un po' tutte le cose che possono comparire ci sono degli eh, dei diamantoni colorati che sono punti Sì? poi ci sono perché poi scusami
1: Daniele sì? eh, un, altro, un altro aspetto interessante che tratteremo poi dopo è che Rastan era un, un gioco dove il punteggio aveva un suo peso giusto?
0: ah sì ci sono 100.000 la prima vita 200 la seconda poi ogni 200.000 quindi fare più punti ti poteva far guadagnare anche qualche vita in più insomma in realtà è un gioco da eh, tra virgolette tempo infinito quindi oltre certi livelli il punteggio non è più un gran metro di paragone purtroppo perché è un peccato ma in effetti eh, adesso dopo ne parliamo magari il boss sì. del tempo che sono i pipistrelli in certe versioni può essere veramente ridicolo e quindi puoi starci all'infinito poi ti accampi a fare spadate con le chimere che non è molto motivante però di fatto oltre a certi livelli il punteggio è una questione magari più di skill o di, o di tempo Ah, ok, aspetta, aspetta però le, il
1: discorso dei, dei sì, punteggi sì, poi stiamo, lo trattiamo dopo. Sì, esatto. Quindi, allora dicevamo eh, le gemme. Io ricordo che st- all'inizio eh, saltavano fuori ste gemme blu.
0: Blu, gialle e arancioni sono punti. Mm-hmm. Adesso ah, okay. non mi ricordo quale sia quella che dà più punti. Credo l'arancione. In realtà, vabbè, i punti si sì, fa sempre piacere. Però le cose fondamentali, specialmente al primo schema, sono le pozioni blu che danno energia sì. possono essere piene o mezze piene siamo positivi non mezze vuote <ride> <Giusto. ride> e poi ovviamente qualsiasi cosa prende da anche un po di punti però le armi e, e, e i potenziamenti li facevi per, per avere i potenziamenti non per i pochi punti che davano certo ci sono quindi eh, quelle blu
1: davano un'energia fondamentalmente
0: le le, le ampole blu davano energia negli ah, schemi okay. più avanti dal 2 in avanti trovi anche delle ampolle rosse che l'energia sì. te la tolgono non tantissima Ah, ah però. però danno quella mezza vuota 10.000 punti e quella piena 20.000 quindi va là che le prendevi se non eri proprio al lumicino
1: ah quindi quelle rosse ti toglievano la vita ma ti davano tanti punti
0: rispetto a quelle 10 o più. 20.000 punti Ah, ecco. che fa piacere al eh. secondo schema ce ne sono tre consecutive quindi credo che fossero due piene e una vuota mi pare, non mi ricordo comunque erano tre o forse, que- forse che fossero piene e vuote era casuale sai che questo adesso non mi viene in mente comunque quelli sono gli unici malus se vogliamo che puoi trovare sì. tutti i resti sono bonus ci sono quelli protettivi che sono tre cioè lo, il mantello, lo scudo e l'armatura e ovviamente aumentano il livello di protezione che ti danno sì sono tutti ma sono tempo, accumulabili? Eh. no c'è l'uno o c'è l'altro e dopo un po' spariscono. Ah, ok. E L'unico che non sparisce, ed è molto molto importante, è l'anello. Fondamentale. L'anello ti fa dare spadate più veloci e quindi ne dai più nello stesso tempo. Specialmente quando sei circondato da nemici, dare più colpi nella stessa unità di tempo ti permette di divincolarti magari quando sei un po' circondato. L'anello è l'unico che non sparisce. Che rimane finché non muori. Esatto e se ne prendi due ce n'è comunque uno quindi non è che si cumulino (ride) i potenziamenti cioè gli anelli ne è sempre uno poi cosa ho dimenticato c'è lo scettro che in realtà te lo dice anche che fa qualcosa di strano però non è utilissimo praticamente se tu distruggi un nemico di un certo genere e a schermo ce n'è un altro uguale Sparisce anche quello. Cioè, tipo, se tu dai una spadata a una chimera e ce n'è un'altra uguale in giro per lo schermo, ti sparisce anche quella. Ah, ah Adesso non so dire se vi di è anche i punti, ma è abbastanza irrilevante. Insomma, tanto lo scelto serve unicamente a questo. Non è una cosa che usi con lo scopo di. Ce l'hai, okay. è sì, sparito vabbè, un nemico.
1: Sì, no. Fa piacere. Meglio così. Sì, sì, ok, chiaro. Però uh, lo scetro non annullava l'utilizzo del, dell'anello, giusto? Cioè,
0: l'anello non no, in no. Per i fatti No, suoi l'anello. Quando ce l'hai, non te lo toglie più nessuno, a meno che non ti ah. seguino. Ed okay. è molto bella come cosa. Mm. Poi mi pare che ci sia l'ultima: la collana, che dava un po' più di punti. Credo che raddoppiasse i punti di quello che colpivi. Insomma, comunque dava più punti anche questa tempo. Okay. E non mi viene in mente altro, ma sicuramente ho dimenticato qualcosa. Ah, aspetta, ci siamo dimenticati. Sicuramente il, um, la, la testa, la testa del caprone, la testa del, dell'ariete, l'ariete la arancione, quello dal full energy. Bene,
1: e invece di un po' la, l'aspetto, ecco, adesso affrontiamo un po' l'aspetto punteggi. In questo caso, Rastan come. Ci sono dei record? Come funziona con i record di Rastan?
0: E' allora, a tempo? Com'è? Dunque no, a tempo, eh, facciamo una piccola parentesi, essendo a scrolling manuale, nel senso che se tu vai avanti lo schema avanza, se no stai fermo lì, sì? hanno previsto un mostro del tempo, un qualcosa che ti impedisca di accamparti e fare punti a gratis, e sono praticamente dei pipistrelli, e la grossa differenza tra Rastan e Rastan saga è proprio questa: al di là di questa intro di cui abbiamo parlato prima. In Rastan saga arrivano perché ti sei attardato. Due pipistelli da destra e due pipistelli da sinistra. Sovrapposti, che con una spadata vanno via, sono alla tua stessa altezza, sono facilissimi. Uh-huh. Quindi, fondamentalmente a Rastan saga, tu puoi accamparti con ragionevole probabilità di non essere colpito dai mostri del tempo poi chiaramente tutti quei nemici che ti arrivano possono pian piano farti un po' di male tu non guadagni energia stando fermo, quindi devi sopravvivere con l'energia che hai però se tu riesci a vincere il mostro del tempo potenzialmente ti accampi e rimani lì invece in Rustan arrivano ehm, 8 pipistrelli da tutte le direzioni quindi sopra, sotto, destra, sinistra e le quattro diagonali che convergono su di te la prima volta vengono normali, la seconda volta vengono veloci e quindi fai fatica a colpirli perché tu devi farli raggruppare. Praticamente se quando tu compaiono tutti sposti, loro si tendono a raggrupparsi e magari riesci a spadarli con due o tre spadate tutti insieme, però comunque è complesso. Ah, okay. Mentre in Rastan Saga, spadata destra, spadata a sinistra, fine del mostro. Ah, e quindi ecco. il discorso punteggi dipende un po' da questo, io come ti dico ho imparato su Rustan Saga, è stato il primo gioco che ho finito, e non ti dico tra l'altro il batticuore quando sono riuscito, perché ah, in effetti quello, eh. c'era <ride> quello che mi aveva insegnato a fare il terzo boss, ma lì c'ero arrivato solo io, quindi nella sala ero io quello che riusciva a finirlo in quel momento lì. Ah, il Ras, il Ras eh. della sala giochi. <ride> Che c'ero riuscito una volta sola in quel momento lì, quindi non è che fosse tutta sta... <ride> però c'ero riuscito. Forte. E praticamente giocando normalmente, appunto era Stan Saga, quindi lesemente più facile con i eh, mostri del tempo, però i mostri del tempo praticamente non li vedi quasi mai, perché se tu giochi sensato non è che ti accampi più di tanto, quindi a parte un paio di volte non li vedi lo stesso. Sì e fai, boh, sui 700.000 punti, giocando medio, senza infamia, sì. senza 500, 600, 700.000 punti, insomma, senza infamia e senza lode. Se cominci ad accamparti, e dopo quando ero diventato un pochino più bravino, che lo finivo con, quando volevo, insomma, senza più faticare, avevo sì. provato a fare anche un record, era già qualche, un, un anno o due dopo probabilmente, ed ero riuscito a fare un milione e sei. Tra l'altro, in tempi biblici accampandomi al, quasi allo stage 1 stage 2 sono posti facili dove fai pochi punti in una vita di tempo però anche lì un milione 6 giusto per mandare la fotografia alla rivista perché per il resto non è che avesse un valore era soltanto intanto l'avevo fatto un milione 6 però fondamentalmente mi rendevo conto che era un gioco dove potevo anche accamparmi per più tempo e quindi potenzialmente essere battuto da un altro uh-huh. che faceva così non è che ci fosse una dimostrazione di skill esagerata okay. dal punteggio però intanto il claim ce l'avevo messo <ride> sì, sì, perché sì, poi sì. all'epoca eh, io faccio parte di quella fortunata generazione che ha vissuto le sale giochi prima ancora del MAME e quindi il discorso record è partito da lì a quell'epoca insomma avevamo trovato tra amici insomma un po' ci, davamo, ci spronavamo a vicenda e c'era questa fortunata coincidenza che c'era una rivista che pubblicava i punteggi e che quindi aveva praticamente i nostri, i nostri record in pagina e quindi ogni, ogni mese insomma... Che forte, cosa. Quella, l'attimo di celebrità. Eh questo, sì, infatti, questo ma alla fine io. poi guarda, eh. era una molla fondamentale per questo genere di migliorie, perché tu poi magari potevi giocare un po' per gli amici, facevi vedere che eri più bravo e tutto il resto finiva lì, e invece questo ti dava proprio lo spunto a, a migliorare, perché non era più soltanto il confrontarsi con i due o tre amici, era altro di, di ottimo livello, e eh, quindi mi toccava faticare con gli amici che avevo a Bologna. Però fondamentalmente questo dava uno scopo anche più duraturo, se vogliamo, insomma, poi vedersi stampato il nome sulla rivista, insomma, faceva Fa facere. Il suo ecco. effetto, certo, certo. Però, ascolta, la,
1: il gioco di Rastan, tu quando lo finivi, lo finivi senza morire o comunque qualche volta morivi? Cioè, sempre con un gettone, però dico riesci a finirlo vabbè magari adesso sì però dico riuscivi a finirlo
0: senza morire neanche una volta? sì sì sì, sì. allora tieni presente che Rastan eh, forse tu non ci hai fatto caso prima mi hai detto una cosa che è molto vera morivo sempre a primo schema il primo schema è più difficile di quelli dopo è vero hai poca energia e pochi armamenti pochi potenziamenti e niente c'è poca energia Finché non arrivi al al castello, praticamente ne trovi veramente poca, mentre negli schemi avanti, ogni tanto ti arriva il caprone, ogni tanto ti arriva una ampolla, cioè alla fine ce n'è di più. È innegabile. quindi se superi un po' i primi (ride) schemi e cominci un po' a prendere la mano, alla fine insomma può capitare, magari, che ti arrivano quelli un po' vicini che ti fanno male per contatto, oppure salti male, becchi una una fiamma volante che ti fa cadere dentro il pozzo di lava succede insomma però sì finirlo senza morire ci si riusciva ecco facilmente tra l'altro avendo un ritmo un attimo nel percorrere gli schemi ti capitava di trovare le stesse zone con le stesse armi e quindi di sapere anche già andare avanti in velocità e quindi non far venire neanche i famosi pipistrelli del tempo ah, sì sì okay. sì finirlo senza morire ci si riusciva Caspita. praticamente sempre insomma No, per me è impensabile una cosa del genere,
1: porca miseria e invece eh, di un po' andiamo un po' questo, all'aspetto un po' delle tattiche nel senso c'era una tattica ricorrente oppure cioè per dire che ne so ogni volta eh, se ti metti in quel posto lì riesci comunque a eh, vincere facilmente oppure ogni livello ogni mostro aveva il
0: suo schema e quindi bisogna comunque imparare a memoria un po' tutto allora imparare a memoria un pochino sì però in realtà dovevi sapere come affrontare ciò che ti arrivava di fronte tipicamente il discorso del salto se sai che ci sono dei nemici che effettivamente poteva capitare che c'era un nemico davanti e la chimera dietro che poi si metteva a soffiarti le fiamme sui piedi intanto che spadavi quello davanti quindi se c'era un po' di gente tu con un saltino intanto gli davi la la spada un po di a quelli, esatto. e anticipare un'altra cosa molto importante è anticipare se tu cammini contro uno ti fermi e lo spadi, ti sei fermato se tu lo spadi in anticipo intanto che cammini la spada gli si pianta praticamente addosso e quindi tu non ti sei fermato non ti stanno raggiungendo quelli dietro, hai fatto più strada e quello lì comunque è morto e va nel suo, nel suo paradiso dei, dei mostri Che desiderava tanto,
1: ah ok. Quindi, comunque una sorta di. Diciamo che è un un gioco che si presta alla speedrun
0: esatto. Ma ti dirò che in sala giochi questo concetto non ce l'avevo. Il concetto di speedrun è venuto con gli anni, insomma, al tempi del mame. All'epoca mi piaceva giocarlo di corsa perché mi piaceva giocarlo di corsa. Mi è sempre piaciuto perché, come dicevo, è molto veloce. Tuttavia, non non c'era questa idea di cronometrarsi per finirlo in meno tempo possibile. Questa è proprio una cosa moderna. E tra l'altro col Mame mi hai dato proprio lo spunto adesso, eh, mi è capitato insomma di, di fare la mia primissima speedrun a, a un gioco su Rastan, perché avevo detto Ma cavolo noi. dai, proviamo a vedere quanto tempo riesco a metterci, quanto poco tempo riesco a metterci per finirlo. E, e quanto facendo messo? Alla fine il meglio che sono riuscito a fare è 17 minuti e 41 secondi. Senza mai morire? Eh, sì, senza mai morire, una volta mi sono accampato a prendere un po' di energia, ho perso qualche secondo, poi insomma quando la riguardi, vedi sempre, se il video su YouTube se vuoi, quando la riguardo c'è sempre, ah ci picca qua, ho perso qualche secondo, qua ho perso qualche attimo, qua potevo farlo meglio, c'è sempre un po' questo, <ride> autocritica. Caspita,
1: 17 minuti. 17 minuti <ride> e
0: 41, e ti dico che è stata veramente una cosa, mi ha gasato tantissimo. Perché l'avevo sempre giocato di corsa, come ti dicevo, questo meccanismo di spadare in anticipo e camminare contro nemico, se gli basta un colpo solo, chiaramente, perché se no gli dai un colpo sì, certo. e dopo è ancora lì. Sì. Però è un bel modo che di forte. giocare a Rastan di corsa. Chissà,
1: chissà come l'hanno pensato i programmatori all'epoca, se hanno pensato... Se mi è mai venuto in mente
0: che qualcuno avrebbe potuto
1: finire il gioco in 17 minuti e
0: mezzo. Diciamo. Eh, il gioco è da una quarantina di minuti fatto con calma: 35-45 minuti, dipende un po' da quanto ti attardi, farlo di corsa cambia parecchie cose. Perché devi accettare di farti far male, devi accettare il danno perché se no ci perdi troppo tempo a, a risparmiare energia quindi sai quante partite sono state buttate perché poi le speedrun adesso a giorno d'oggi ci sono di due categorie quelle fatte tutto ad un fiato e quelle fatte a pezzettini logicamente il tempo migliore ce l'hai in quelle fatte a pezzettini perché non accumuli gli errori sai io registrando con... a pezzettini cosa intendi? che fai pezzettini? uno schema lo salvi fai un altro schema, lo salvi, fai un altro schema, quindi si chiamano eh, segment, segmented speedrun insomma, adesso non so se col mano lo facciano, sui giochi da okay. console è più comodo perché li salvi, quindi chiaramente da un salvataggio all'altro sommano i segmenti, però è chiaro che se tu puoi partire da un salvataggio migliori chiaramente soltanto il pezzettino che hai di fronte, mentre se fai una partita unica ogni errore devi decidere vado avanti o la rifaccio e quindi ah, okay, i miglioramenti sono sì, sì, un sì, pochino chiaro. più sudati e io giocando chiaro, dall'inizio ogni volta sai finisco in 20 minuti, finisco in 19, finisco in 18 e mezzo, finisco in 18, insomma arrivare a 17 e quanti era 41 ho faticato insomma ho buttato via un sacco di partite ed era Aspide. un po' un esercizio di stile perché alla fine i punti sono pochi, eh? Cioè, eh beh, <ride> Nessuno cioè,
1: beh, fa così. eh, però c'è un record Diciamo mondiale, so che voi MAME comunque raccogliete un po', un po' di dati, un po' in giro per il mondo, c'è un record mondiale sul tempo di...
0: necessario per finire Rustan? Sì, do- dopo qualche anno che io feci questa speedrun che in quel momento era l'unica, quindi diciamo che concettualmente era mio anche se non c'era nessuno a certificarlo c'è stato uno spagnolo che ha visto la mia partita, ci siamo anche iscritti, e si è impegnato tanto e ha fatto veramente una bella partita, mi pare che abbia fatto 15-20 secondi in meno, meritatissimi perché veramente ha fatto un gran studio e ah. quindi adesso il record è suo, insomma, però
1: io Chiavolo.
0: avevo già fatto, avevo già messo il, dice, il remi in barca, quindi mi, mi godevo un, un po' quello che ero riuscito a fare e eh beh, mi piace mi ancora giusto. molto.
1: mi sembra giusto. Un altro
0: aspetto interessante del gioco di, di Rastan sono le musiche bellissime, appropriatissime. Sono proprio, Infatti. non sono tante. Eh. Ce n'è una, una per il di fuori e una per il di dentro. Basta, <ride> sono sempre quelle. Eh. Più vabbè, l'intro, la musica finale, il jingle, quando batti il, il boss. Alla fine le musiche sono quelle degli schemi e sono veramente appropriate. Belle belle belle. Come livello di appropriatezza, non so se si, se si dica a appropriatezza, eh, le paragone a quelle di Outran, proprio sono bellissime e ci stanno proprio bene. Sì, 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 sì.
1: tra l'altro usci anche una colonna sonora edizione limitata se non sbaglio, di, dedicata proprio alle, alle musiche di Rustan. Bene, bene, beh, diciamo che insomma, vedi, ridendo e scherzando sono passati una quarantina di minuti, eh. quindi ah però, non sembra, ma vola il tempo quando si parla di cose
0: che ti piacciono che prendono
1: bene, esatto, esatto. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, Rustan?
0: Beh, sai, i boss. Fondamentalmente i boss sono l'apoteosi di quello che ti ho descritto prima. Colpo in salto, sempre. In realtà, in alcuni boss tu arrivi con un'arma, tipo al secondo arrivi con l'ascia e ti dirò che mi sono trovato tempo fa in live che per qualche motivo ero arrivato con la spada è più faticoso cavolo devi dargli 10 colpi quindi con la spada invece che 4 con l'ascia e diventa difficile anche perfino il secondo boss se non lo conosci quindi il primo boss praticamente ha un gradinone davanti a sé tu gli arrivi fin sopra e gli vai davanti salti e spadi lui non ha ancora dato il primo colpo che è già morto.
1: Ah, ok, quindi praticamente lo ammazzi subito.
0: Sì, sì, perché appunto col colpo in salto dai fai tre danni. Lui avrebbe 10 ah, okay. colpi da subire, ma eh, gliene bastano quattro, 3 3 3 6 9 10 e quindi in quattro colpi non... lui non ha ancora cominciato a dare il primo il primo fendente. Poi la ah. seconda è la boh, è una donna, credo che sia una donna, insomma con l'armatura blu, anche lei se hai lascia quattro colpi e ti saluta, perché con la spada farebbe male. E poi c'è il terzo, il terzo è il mago,
1: il famoso terzo. Il terzo maledetto posto. terzo.
0: Tu ti avvicini a piedi e lui diventa trasparente, cioè la spada finisce nel vuoto, ti allontani ah. e ti lancia delle, delle bocce di, di magia, insomma, che fa malissimo. Sì. Il segreto è saltargli contro. Se tu gli salti contro, praticamente riesci a dargli tra l'altro un colpo um, in volo, quindi con quattro sì, colpi se ne va. va, e niente, quattro colpi. Però sai, se non sai sta cosa qua, tu c'è anche da avvicinarti, dici adesso... Ah, pensi a te! Forte sta cosa qui! Il quarto invece eh, è il più cattivo di tutto il gioco, e se, lì ci dovresti arrivare con la massa ferrata, quella lunga. Si fa anche senza, ma è molto molto difficile. Perché lui praticamente ha una spada velocissima, fa male come se non ci fosse un domani, e eh, la tattica praticamente è saltargli addosso spadando in alto, spadando, saltando e spadando. Uh-huh. Se tu hai la mazza ferrata stai lontano dalla sua spada. Ah, quindi hai più
1: range. Sì.
0: Se tu muori, ricompari immediatamente lì, solo con la spadina. E quindi devi andargli molto vicino e ti butti avanti, contatto, l'ho visto, insomma, cerchi di spadarlo perché se non fai in tempo a dargli il quarto colpo, lui con due colpi ti ha ucciso e quindi persa una vita e riparti. In realtà, e questo lo scoprì tempo dopo, c'è anche un trucco, questo sì che è un safe spot, diciamo, più che un trucco, una una tattica un po'... (ride) Se tu ti metti, cioè praticamente tutti i boss hanno una stanza con eh, il pavimento e delle, una specie di gradinone interrotto sì. in vari punti, c'è cioè chi ha due o tre interruzioni, chi ne ha una sola, lui praticamente ha un gradinone, se tu ti metti sull'angoletto di questo gradinone con la massa ferrata chinato, lui si avvicina e non ti viene mai addosso. Sta un po' lì sotto, lancia delle, delle sfere di, di magia. E salta lì indietro. Quindi, se tu, quando lui lancia le sfere di magia e dai una mazzata nel vuoto, lui di fatto salta contro la mazzata che hai dato nel vuoto. Ci vuole tanta ah. pazienza, 10 colpi, però. Se tu hai la massa ferrata e non ti sta scadendo perché anche le armi finiscono per tempo, non so se l'avevo detto ah, prima... No, no,
1: le armi, infatti te lo volevo chiedere se, se le armi hai... Se tu fai in tempo
0: no. a 10 colpi lui non ti tocca. Però se ti sparisce la massa ferrata i compiti che restano gli devi dare a spada e quindi buttarti contro di lui. E questo era il metodo un pochino più safe se vogliamo, però sì. con la massa ferrata da lontano saltando e mazzandolo si fa agilmente, insomma l'importante è non, è non essersi attardati fuori. Perché poi tutti questi okay. dungeon sono pieni di trappole, c'hanno le, le punte che salgono da sotto, c'hai le liane, c'hai le, 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 i laghi di fuoco, addirittura ci sono anche dei muri che, ti, che si muovono, ti buttano nel, nel, nella lava, insomma c'è un po' di tutto. Ah, mezzi che impegnativi. Eh sì, poi alla fine sai, pari pattern, in particolare le, le fiammelle hanno un pattern, se tu ci arrivi... Ah, ecco. È sempre quell'istante di quel pattern, ma se tu perdi tempo devi sapere come fanno i giri, i salti piccoli, i salti lunghi, perché se tu fai un salto per saltare dall'altra parte e in quel momento lei fa il sal... va in alto e ti prende al volo, cadi verticalmente dove ti ha preso e quindi sulla lava da cui è partita. Tra l'altro, c'è un'altra cosa carina che non la sanno in molti, non è che sia particolarmente utile, però è furba! Le liane. Non le liane, scusa, le corde, quelle verticali. Cioè le liane sono quelle che fanno avanti e indietro alla pitfall sì. 2, per dire. Sì, le corde sì, verticali, sì. che ce le hai sia fuori che dentro i dungeon, sì. e se tu sali la corda, la fiamma ti prende. Se tu sali la corda rivolto verso sinistra, la fiamma ti sì. passa davanti, perché la corda non è simmetricamente al centro. Cioè, sì, n- sì, Non ho è una, un- una cosa che si vede bene nel, nel pavimento, però di fatto... Ci sono dei dei segmentini di lunghezza fissa, lo schema è fatto a quadretti, se vogliamo. Quindi nel quadretto dove tu hai un pozzo di lava, dopo c'è un quadretto uguale dove hai una piattaforma oppure un un corridoio verso l'alto, quindi tu riconosci un po' questo pattern multiplo di tot in ogni dimensione dello schema, orizzontalmente. Quindi siccome la liana non è al centro di questo segmentino, ma è un po' sulla destra, se tu stai rivolto a sinistra, tutto il tuo corpo è fuori dal profilo della, ah, la non corda, sembrerebbe, non la cioè, scusa la corda hai ragione, la corda, oppure le catene, in certi dungeon ci sono le catene, uh-huh. e, scusa le corde ah, sono fuori, le te... catene sono nei dungeon, quindi se tu sali, sali la forte. corda sopra, che è sopra una, una fiammella saltellante, se tu ti rivolti a sinistra puoi star lì e la fiamma ti passa davanti, ah, è carina bene. come cosa, ma Vabbè, beh, insomma, non saperla, ti salva sembra... diciamo in, 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 in granché punti. Eh, ci sono più avanti delle, co- delle catene dove, la, dove sotto c'è la fiammella tra l'altro una cosa che non ti ho detto la spada di fuoco lancia queste palle di fuoco che possono annullare le fiamme delle chimere ma anche queste fiammelle saltellanti quindi tu con la spada con, se, se arrivi specialmente mi sembra al quarto che, o al terzo non mi ricordo c'è una zona dove arrivi con la spada di fuoco tu spadi Bolt di, di fiamma in avanti. Se riesci a colpire al volo una di queste fiammelle, questa fiammella sparisce. Non dà punti, quindi è un esercizio Vabbè, è di zero. stile. Però intanto questa roba e funziona. E quindi siamo arrivati al quarto livello,
1: al quarto mostro. Il, uh, oh, il quarto mostro. E il quinto qual è?
0: Il quinto è l'idra. E l'idra è quella un po' più antipatica. Se vogliamo, non è difficile. Ci arrivi con l'ascia, tra l'altro. Quindi. È è morta praticamente, solo che ha 4 o 5 teste mm-hmm. e eh, dipende un po' dal pixel come salti, a volte ne distruggi 2, a volte ne distruggi 4, a volte ne distruggi una, quindi potresti beccare un po' di, di dimorsi intanto che fai sti salti lì davanti, perché se tu stai senza saltare non la colpisci, perché le teste sono più in alto, quindi devi saltare ah. davanti, a quel punto, avere l'ascia o meno non fa differenza, perché tanto il male è lo stesso. Ecco, l'ascia in volo fa comunque il triplo del danno, non fa il nonuplo, sennò no sarebbe. Eh, se no, non l'ascia di Thor. E questa qui, invece, fa, fa il triplo danno. Diciamo che sembra avere una, come si dice, una, un'area di impatto un po' più larga. È una sensazione, mm. magari è soltanto un'impressione, però ecco, diciamo che quando salti fondamentalmente il tipo del male ce l'hai però appunto queste teste se non sei proprio vicino potrebbero essere un po' più arretrate magari devi, sal- devi scendere col salto andare in avanti e risaltare dr- devi saltare dritto eh, perché se salti mm. in avanti gli salti contro e ti fa malissimo okay. Quindi, e invece, invece
1: l'ultimo, l'ultimo mostro
0: è ovviamente il drago è il drago arancione e ti dico anche quello ci arrivi con l'ascia e si fa anche senza in realtà è, è particolare cioè, questo è un drago grande come tutto lo schermo cioè tu lo vedi è alto come tutto lo schermo ha la testa che si inclina in due o tre direzioni e lancia delle mega fiammate a seconda di come è inclinato se non hai armature scudo quelle cose lì fa malissimo questa fiammata però di base ha una serie di gradoni come una specie di piramide sai le zigurat quindi ci sono gradoni a sì. varie altezze se tu ti metti sul secondo dall'alto sei esattamente all'altezza della sua faccia del suo muso, lui si avvicina tu hai l'ascia, non devi nemmeno saltare quattro colpi, morto è imbarazzante ah, se vogliamo
1: ma per se dovessi essere fine morto gioco,
0: sì. eh sì, infatti ti dico nella mia speedrun, sembra quasi addirittura che gli dia tre colpi, perché gli do talmente velocemente, che uno è sovrapposto quasi all'altro, e sembrano tre ma fondamentalmente è perché hai l'ascia e lui è già lì quindi se tu gli dai un'asciata una intanto che si avvicina e le altre tre con l'anello velocemente è già morto se, non, se ci sei morto o se hai perso l'ascia perché prendere l'ascia all'ultimo dungeon devi fare un salto un pochino più furbo nel senso che l'ascia è, la devi prendere al volo intanto che cadi se tu sei molto vicino all'ascia rischi di perderla un po' per quell'effetto che ti dicevo prima della spada fiammeggiante però in realtà è soltanto una questione di animazione se tu salti in fondo, cioè se se tu salti in avanti quando cadi in questo pozzo e poi ti volti all'indietro verso dove è la zona dell'ascia è più facile mirarla, l'animazione viene un pochino più comoda quindi la prendi più facilmente, ma se dovessi averla persa Devi sfoderare il solito mitico salto triplo, eh, colpo triplo in salto, ah, okay. quindi devi scendere fino alla base dei piedi del drago, non lasciare che si avvicini così tanto perché sennò no, eh, non, eh, non riesci a saltargli davanti, e poi saltare in alto con la leva in alto che salti un po' di più e appena sei in alto spadare in avanti perché la sua faccia ce l'avrai davanti, il suo muso ce l'avrai davanti. E Anche lì sono quattro colpi, però ci vuole più tempo. E quindi magari una fiammata fa in tempo ad artela, ah, okay. una fiammata reggi, ecco, anche se sei nudo, però due no. <ride> quindi ah, fondamentalmente beh, il drago, tutti i mostri hanno dei pattern. L'unica cosa veramente difficile è il quarto, se non hai più la spada ferrata lì, devi proprio buttarti avanti alla speranza di ammazzarlo. Tutti Paradossalmente, gli altri, l'ultimo, maniera,
1: l'ultimo boss è... è quasi più semplice
0: sì, beh, è più semplice cioè, per no, essere no, l'ultimo, semplice, però senso, non esatto, è sì. particolarmente, anche ci vuole una certa coordinazione a fare questo salto. una cosa di cui abbiamo parlato a, a Rastan, ci sono salti alti e salti medi, salti normali, quindi te per la coge, perché ci sono dei gradini più alti da fare però per dire una cosa molto importante è che se tu tieni la leva in alto, dai una spadata verso l'alto, e quindi se tu volevi colpire qualcuno in alto in realtà hai sprecato un colpo quindi la coordinazione salto in alto lascio la leva e poi spado dritto diciamo che quando sei concitato la prima volta che ci arrivi non hai più l'ascia sei agitato potrebbe non venire così comodo <ride> però se ci arrivi con l'ascia... Vabbè, sai insomma dove metterti, dopo tutto
1: facile. lo scopo del gioco era farti spendere i soldi se fosse stato tutto semplice non avrebbe avuto senso <ride> ah
0: infatti ma guarda che alla fine c'è questa, sempre questa diatriba tra chi finisce il gioco continuando e a parte che se finisse il gioco continuando ha vinto lui ma se si fa i conti i gettoni che spendi per cercare di finirlo senza sapere come fare le cose e i gettoni che spendi per cercare di migliorarti e arrivare a finirlo con le tue mani più o meno insomma sono quelli
1: ah, ah, beh, Quindi sì, valeva sì. la
0: pena anche amministrarli eh, e portarsi a casa un guarda. po' di esperienza
1: questa questa riflessione qua non è mai venuta fuori però effettivamente è così nel senso anche l'allenarsi in sala giochi per poterlo finire era comunque fungeva da eh, al suo scopo per quanto riguarda gli esercenti nel senso che lo scopo del cabinato era comunque raccogliere le monete che avevano i giocatori e quindi che, che le usassero per giocare o che li usassero per migliorarsi alla fine sempre il gettone dovevano mettere
0: beh ci stavi anche più tempo se, se, se usavi la mia, la, mia, la, mia, eh, la mia via alla fine lo, occupa, lo tenevi occupato per più tempo quindi il gestore non era tanto contento ah. tipo la saletta dove c'era Rastan dove ho imparato a giocare a Rastan che si chiamava Club 84 aveva un gestore che era di quelli spietati proprio Mizi addirittura? Sì, sì 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 lui vedeva che scrivevi il nome infatti a un certo punto non sapevo quasi se farlo, o fa- lo scrivevo comunque per ripicca, perché diceva là che sono più forte io, ma lui ti metteva i giochi più difficili durante la notte, tu tornavi da. il giorno dopo e il gioco era più difficile, cioè, beh scusa, questi nemici, nemici qua non sparavano mica ieri, sarà un problema ah. di tensione, dico sì, buonanotte. <ride> cioè, Penso <ride> a te, ma, che povera. storia, cioè, sì, tutti i suoi giochi erano regolati e difficili, tanto vero che il, eh, Stefano, mio, mio amico di Bologna, il Stefano Giglio Jack, eh, Cognò per lui una, una, una cosa che è leggendaria insomma cioè, i giochi possono essere regolati normal hard o hardest lui trova il modo di regolarli stronfest
1: <ride> eh e questo dice tutto insomma <ride> sì però beh, aveva sempre
0: sì. dei giochi strani dei giochi imboscati particolari nella sua salita era sempre un piacere andarci
1: ah bene, bene. era una sala comunque a Bologna
0: sì, sì, era fuori mm. città, però era imboscatissima, insomma. Se non sapevi che c'era, non la vedevi, non aveva neanche le insegne. Però mm, era okay. veramente ben fornito, Io non so. Avevo dei distributori diversi da quelli delle, cla- delle sale giochi più grandi, noi poi mm. le giravamo tutte, ma ce n'erano tante a Bologna: c'erano 1, 2, 3, 4, 5. C'erano sei sale giochi, due bowling e un'accademia biliardi. Quindi sì fumo a parte se volevi girare per sale giochi ne avevi quanto ce, bastava c'erano ce c'era da, da fare più tutti i bar, la fai... galassia di bar che c'era in giro che magari il gioco che strano ogni aveva un
1: esatto so che poi ogni eh, barra il bar aveva <ride> vabbè noi ce- cerchiamo di farli ritornare per lo eh, meno per quanto riguarda questo. le sale giochi per quanto riguarda le sale giochi bene beh diciamo che insomma di Rust ne abbiamo parlato abbastanza anche perché insomma è passata quasi un'ora
0: Bello, bello eh,
1: Gran gioco, tu gran giocatore
0: eh,
1: Adesso però è il momento di dire un attimo Dove, dove si possono trovare i Mama e i Retro Avengers Quindi dai un po' di coordinate su dove trovarti Così in maniera tale che Chi vuole vedere le, le gesta di questi ragazzi E i record, i record mondiali, i top score eccetera eccetera Sa dove andare
0: Allora intanto abbiamo la pagina Facebook cercate Mame retro avengers c'è il sito dove abbiamo anche un po' di documenti in particolare c'è uno del nostro gruppo che da vent'anni praticamente raccoglie dati è molto collegato anche al mondo giapponese al mondo estero quindi a tutti i collegamenti agli altri record, ai record mondiali e ha creato dei documenti ciclopici ma veramente pieni di informazioni chiamate arche e queste li trovate sul nostro sito www.mameletrovengers.com trovate anche le schede un po' del nostro gruppo e un po' di collegamenti ai video, alle alle partite registrate noi giochiamo sempre adesso purtroppo chiaramente siamo relegati sul MAME anche se la maggior parte di noi è nata in sala giochi quindi a quei tempi si registrava malapena la fotografia del, del punteggio invece adesso si possono registrare le intere partite e tipicamente giochiamo su un MAME chiamato Wolf MAME che è un po' quello lo stato dell'arte, dell'antifrode se vogliamo per quel che si può fare il MAME eh, professional esatto, il mamme, nel, nelle, nei tornei internazionali si usa sempre il Wolf MAME e convertiamo in video le nostre partite sul canale youtube, YouTube MAME RETRO AVENGERS e soprattutto facciamo le live su Twitch abbiamo il canale MAME RETRO AVENGERS e alcuni di noi insomma, si alternano a fare anche qualcosa che non è, più, non è prettamente arcade durante la settimana però in genere il sabato c'è la serata arcade dove si finiscono i giochi arcade con un credito insomma si fanno vedere le tecniche si parla un po degli aneddoti come ho fatto questa sera però giocando e, e niente insomma la galassia mame retrovenger siamo un gruppo di giocatori di vecchia data che sul mame hanno ritrovato una giovinezza <ride> <ride> e ti dico diciamo, guarda, dimmi, scusa, dimmi. Le, il vantaggio grosso del MAME è che ti permette di raggiungere un livello di conoscenza sui giochi che era impensabile in sala giochi perché tu sul ah, MAME beh, certo. puoi fare dei confronti che in sala giochi potevi soltanto ipotizzare e quindi ti permette di raggranellare qualche conoscenza in più Insomma, però chiaramente tutte queste cose originano da allora Certo, poi il fatto di poter
1: mettere in pausa, il fatto di poter salvare, insomma ci sono delle serie di agevolazioni insomma, che permettono di poter studiare più a fondo i titoli. Infatti, sì,
0: è un no, allenamento. Onore,
1: onore al merito del MAME, insomma.
0: Guarda, uno dei Bene, nostri allora... ha detto una cosa grandissima, è come il calciatore che si esercita a tirare i rigori o a tirare le punizioni. Non è che giochi sì. in un partito da 90 minuti per esercitarti e tirare le punizioni, tiri sempre quelle.
1: Yeah, Usare questo. il mame
0: a scopo di allenamento è questo. Poi quando resisti, devi farti la tua partita da 90 minuti contigua, senza varare, chiaramente. Certo, e però con l'allenamento certo. che ti sei fatto mirato, quindi non è sbagliato, secondo me. No, 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 no sono d'accordo con te. Poi, vabbè, diciamo
1: che eh, voi siete un po' gli e-sporters del passato, perché poi alla fine quello che fate voi. È quello che stanno facendo adesso i ragazzi che giocano a livello professionistico negli esports Quindi si allenano, studiano strategie, prendono appunti, eccetera. Eccetera. Bene, vabbè. Allora, diciamo che il... è solo che la differenza è che loro vengono pagati, voi eh sì. <ride> per il momento no. Allora, beh, le coordinate di... dei Mame Retro Avengers le abbiamo date. Se vi è scappato qualcosa, comunque nella descrizione, soprattutto su Spotify. Che permette di inserire link Potrete poi eh, trovare tutte le info necessarie per raggiungere questi ragazzi E vedere i loro contenuti Che dire, caro Rax Io ti ringrazio, sei stato molto gentile Hai illuminato un po' il percorso di Rastan. Che comunque è sempre stato un po' ombroso per quanto mi riguarda Perché l'ho sempre trovato un gioco molto, molto ostico Ma dopo questa chiacchierata lo affronterò con eh, un diverso... Appill, cercherò di sfruttare i consigli che tu hai dato a me e a tutte le persone che stanno ascoltando questo podcast. Forse. Io, eh, Daniele, ti ringrazio. Grazie per essere stato mio ospite. Ringrazio tutti coloro che ascoltano il nostro podcast. Ricordo che eh, ormai sapete tutti i nostri canali di Arcade Story: siamo su eh, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, insomma, siamo un po' ovunque, c'è il nostro sito. E che dire, eh, condividete E parlate di noi eh, A più persone possibili Che hanno questo interesse per gli arcade E, e niente Ci rivediamo in un prossimo podcast Sempre qui con eh, Mike di Arcade Story Che però chissà di che cosa parleremo la prossima volta Chi lo sa? Che magari un altro Mamma in Avengers. Grazie Daniele, grazie per essere stato grazie con noi Ciao a tutti, ciao